0: Hey und herzlich willkommen zu Let's Business, dem Podcast für dein selbstbestimmtes Unternehmenswachstum. Mein Name ist Sandra Schmidt und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge habe ich einen Gast dabei und zwar die wundervolle Britta Bradshaw, Doktor und Notarin, darf man ja nicht vorenthalten. Und wir sprechen heute über das Thema GmbH oder UG. Was ist das Richtige für dich? Was gibt es für Unterschiede? Äh, genau. Und diese Folge ist entstanden, da mir mehrere von euch geschrieben haben, dass das Thema spannend ist. Und daher ist Britta heute zu mir in die Kanzlei gekommen. Ja, hallo Sandra. Ich, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Es ist super warm draußen. Eigentlich mhm. wollten wir lieber Eis essen, aber wir <lacht> haben gedacht, nein, Podcast ist Podcast. Genau. Liebe Britta, ähm, wie geht's dir?
1: Oh, mir geht's ganz gut, es ist relativ warm, ich habe einen wunderbaren Kaffee bekommen von deiner Mitarbeiterin <lacht> und ansonsten ganz gut, ich freue mich, dass ich hier sein kann und den ja, dann ein bisschen was erzählen kann über die UG und die GmbH.
0: Sehr schön. Dann sag doch mal den Hörern, äh, wer du bist. Manche kennen dich ja vielleicht, die schon bei mir eine GmbH gegründet haben oder eine Holding, weil ich ja sehr gerne mit dir zusammenarbeite. Ähm, genau, weil die dich noch nicht kennen, dann erzähl doch mal, wer ist Britta? Genau, also ich bin Britta
1: Bradshaw. Ähm, der Name ist nicht angeboren, sondern ist angeheiratet, äh, für die, die, sich das gleich fragen. Mein Mann hat irische Wurzeln und äh, wir leben in Hamburg. Ich bin Notarin in Ahrensburg, ähm, quasi in Schleswig-Holstein vor den Toren Hamburgs. Und bin da in einer größeren Kanzlei tätig, zusammen mit zwei weiteren Notaren und einigen Anwälten mit allen möglichen Fachgebieten und so ein bisschen meine Leidenschaft liegt im Gesellschaftsrecht und im Immobilienrecht, deswegen arbeiten wir ja auch so viel zusammen und tauschen uns ganz viel aus.
0: Sehr schön. Dann lass uns doch direkt reinspringen. GmbH und UG, gerade du als Juristin. Du kannst doch jetzt drei Stunden darüber referieren, das bitte nicht. Meine podcast sind kurz und knackige Folgen gewohnt, aber sag doch mal aus deiner Juristen- und auch Notarinnen-Brille, was ist denn eine GmbH, eine UG und wo liegen da die Unterschiede? Also grundsätzlich
1: sind GmbH und UG erstmal das Gleiche, nämlich Kapitalgesellschaften, die deswegen eine Gesellschaft sind, weil sie auf ein bestimmtes Haftungskapital begrenzt sind. Das heißt, sie bilden eine eigene juristische Person, jetzt im Unterschied zu einer GbR beispielsweise. Ja. sind losgelöst erstmal von den Gesellschaftern und das ist bei der UG, also Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt, wie sie richtig heißt, genauso wie bei der GmbH. Die UG es noch nicht so lange und die UG wurde eingeführt, weil wir ja die Englische Limited haben oder beziehungsweise in England das sehr ja auf dem Vormarsch war und vor einigen Jahren haben ganz viele Mandanten Englische Limiteds gegründet, weil sie nicht die 25.000 Euro Stammkapital
0: aufbringen wollten. Ah, ich erinnere mich, diese 1 mhm. Euro, ne? Genau. Die 1 Euro Limited, 1 Euro GmbH. Richtig, genau. daher kommt das, das hat
1: aber zu totalen Problemen hinterher geführt, weil die Gründung war relativ einfach, aber dann der Nachweis, wer darf eigentlich handeln, ähm, wer ist Geschäftsführer, wie löse ich die wieder auf. Ähm, das war total schwer. Man musste dann auch im Ausland natürlich bilanzieren und so. Das hat zu Problemen geführt. Und der Gesetzgeber hat sich gedacht, wir müssen für Deutschland irgendwie auch eine flexible Alternative schaffen. Und deswegen hat man die Unternehmergesellschaft haftungsbegrenzt eingeführt, die mit einem, ja, letztendlich Stammkapital von einem Euro gegründet werden kann. Macht aber keiner. Also die meisten... Ähm, fangen mit 1.000 Euro an.
0: Ja, ein Euro würde ich auch sagen, äh, Ein ja. Euro, dann kommen die Gründungskosten und irgendwas, dann braucht die ja sofort wieder Geld. Also jetzt genau. ein Euro erscheint mir nicht so. Nee, genau, Aber.
1: die meisten nehmen 1.000 Euro und es gibt zwei verschiedene Arten, wie die gegründet werden kann. Also der Gesetzgeber hat sogar ein Musterprotokoll erschaffen, das ist am Gesetz dran, das ist eine einseitige Satzung, damit kann man gründen. Das ist dann eine große Kostenermäßigung, also das heißt groß kostet um die 150 Euro. Also jetzt bitte nicht auf die Kosten festnageln. Kommen immer noch alle möglichen kleinen Gebühren dazu und ich rede jetzt nur von den Notarkosten, mhm. nicht von den Gerichtskosten. Ja. Und die GmbH kostet so um die 800 Euro. So, das heißt, es ist schon mal ein Unterschied in den Kosten. Aber dieses UG gerüst, wenn man die Satzung des Gesetzgebers nimmt, ist halt total unflexibel. Also da findet sich nichts über Erbfolge beispielsweise oder wenn man noch eine Gesellschaft damit aufnehmen will, da muss man alles wieder ändern und umstricken. Aus meiner Sicht, auch wenn die Mandanten das manchmal nicht so toll finden, selbst wenn man eine UG gründen will, sollte man eine komplette Satzung nehmen wie für die GmbH. Dann ist aber die UG in der Gründung genauso teuer wie die GmbH, man hat keine Kostenersparnis, ah. aber man hat sofort eine vernünftige Satzung.
0: Das heißt, diese Kostenersparnis 150 zu 850, also finde ich mhm. auch überschaubar, die Ersparnis. Mhm, das ist jetzt nicht so der Riesenwurf. Und die habe ich nur, wenn ich diese einseitige Mustersatzung genau. nehme. Genau. Die, gut, aber die ist ja wahrscheinlich total ja, unflexibel, klar, weil es eine Mustersatzung ja. ist und einfach so ein Standardding.
1: Genau, da hat man zum Beispiel, und das stößt in der Praxis ganz oft auf Schwierigkeiten. Also man hat da immer nur einen Geschäftsführer. Ja. Und ähm, das sieht die Satzung auch so vor. Und nehmen wir mal an, jetzt ist man, weiß nicht, krank oder man merkt, man hat viel Arbeit irgendwie in der Holding oder so. Man möchte doch noch einen weiteren Geschäftsführer, die Ehefrau soll Geschäftsführerin werden. Dann geht das nicht so einfach, sondern man muss die Kos man muss die Satzung ändern, ja. sodass man gleich wieder die gleichen Kosten hat wie bei der Ursprungsgründung einer GmbH.
0: Ähm, bei dir im Alltag, wie viel UGs werden bei dir? gegründet im Monat oder Jahr und wie viel GmbHs oder zumindest mal so ein Verhältnis, muss man nicht die also, Zahlen sagen, sondern
1: so ein Verhältnis. 5% zu 95, also okay. die wenigsten gründen UGs. Es ist glaube ich, am Anfang gab es da so einen Run, bis dann alle verstanden haben, dass man auf der Visitenkarte führen muss, äh, Unternehmergesellschaft Klammer auf, Haftungsbeschränkt, Klammer zu. Ja. Ähm, und
0: das machen jetzt
1: eigentlich nur noch wenige.
0: Ja, man muss diesen Zusatz wirklich Immer führen, ne? Ja. Im, Im Pressum, im ja. überall, wo man auftritt, Briefpapier, Rechnung schreiben, überall, wo ich als mit einer Firma, mit dem Geschäft auftrete, muss dann in Klammern hinten Haftungsbeschränkung genau. stehen. überall muss das auftauchen. Mhm. Da habe ich bei mir ähm, häufig, ich habe ja also sofort die GmbH gegründet, bei mir in meiner äh, Unternehmensstruktur sozusagen, und da habe ich schon häufig von Mandanten gehört, dass dieses Wort UG doch eher abschreckend ist, so im Geschäfts ähm, gebaren, weil es irgendwie nach außen so ein Stempel ist, von wegen, entweder ich war zu geizig, mhm. dem Notar ein bisschen mehr Geld zu geben oder ich hatte nicht die, ich brauche ja nur 12.500 Stammkapital, ne? wenn ich die GmbH gleich, also wenn ich die richtige, in Anführungszeichen, die große GmbH gleich mache und nicht die UG, das ist ja 25.000 Stammkapital Minimum, es reicht ja die Hälfte, also zwölfeinhalb einzuzahlen. Genau genau Und wenn du sagst, UG mit einem da dann habe ich ja irgendwie 11.500 Unterschied. Ja, das ist Geld, das will ich jetzt nicht abstreiten. Aber das ist dann so das, An ne, das Ansehen nach außen, Notarkosten gespart und irgendwie ja. nicht genug Geld gehabt. Also ich
1: glaube, die UG hat da wirklich so ein Imageproblem, steht einfach schlechter da, ähm, genau aus diesen Gründen. Und das muss man sich halt vorher überlegen, ob man das so will. Ich glaube, ehrlich gesagt, jemand, der überlegt Und das in diese Beratung gehst du ja auch so ein Unternehmenskonstrukt zu gründen mit einer Holding und mit verschiedenen GmbHs darunter oder Immobilien darunter. Dem kann es aus meiner Sicht nicht um 700 Euro oder 500 Euro Notarkosten gehen. Das ist ja abwegig so. Ne? Aber ähm, das Stammkapital spielt natürlich schon eine Rolle. Aber auch da ist es ja so, dass die UG einem so ein bisschen Fesseln anlegt. Weil man muss ja 25 Prozent des Gewinns in die Rücklage einstellen. Das ja. bedeutet, wenn wir mal jetzt... Ähm, Davon ausgehen, wir haben die UG als Holding und darunter haben wir die Tochtergesellschaften. Die Tochtergesellschaften führen eine Managementvergütung an die UG ab. Ja. Und oben der Geschäftsführer hätte gerne ein gewisses Gehalt und hätte gerne am Ende des Jahres eine schöne Tantieme und mhm. auch noch eine Gewinnausschüttung.
0: Ja. Dann
1: darf er das natürlich nicht, insofern, als das 25% Prozent des Gewinns müssen ähm, in der UG verbleiben. Das bedeutet nicht, dass die zwangsweise in eine GmbH umgewandelt werden muss, aber ich habe da keine Flexibilität und das kann natürlich schon mal ein bisschen nervig sein. Also ich finde ehrlich gesagt, wenn man sowas plant und man plant das ja nur dann, wenn man sich größer aufstellen will, so, dann kann man auch die GmbH gründen.
0: Ähm, das fand ich gerade ganz spannend. Du hast gesagt, dass die UG nicht in eine GmbH umgewandelt werden muss. Das ist bei mir, ähm, kommt das häufiger auf in der Beratung, da manche Mandanten überlegen, gerade oben die Holding als UG zu gründen, mhm. weil sie sagen, die hat keine Geschäftsbeziehungen nach außen, die hat keinen Kundenkontakt, nichts. Da ist das Ansehen eigentlich total egal, weil die eben nach außen wie unsichtbar ist. Und das kann ich auch nachvollziehen, weil das ist so. Und dann ist häufig die Frage, muss denn irgendwann aus der UG die GmbH gemacht werden? Also das muss nicht sein, wenn ich die richtig verstanden habe. es gibt keine habe.
1: Verpflichtung, das zu machen. Es gibt die Verpflichtung der Rücklage, aber es gibt nicht die
0: Verpflichtung der Umwandlung. Okay, ähm, wenn ich aber sage, okay, ich möchte jetzt aus der UG eine GmbH machen, also vielleicht hatte ich das Geld am Anfang wirklich nicht und mhm. ich konnte mir nur die UG leisten, aber ich wollte eben starten, ähm, dann lege ich diese Rücklage jedes Jahr zurück und irgendwie weiß ich noch, 5, sechs, sieben Jahren oder wie auch immer, habe ich dann ähm, die Rücklage aufgepuffert auf die 25.000 Stammkapital. Mhm. Ähm, wenn ich dann aus der UG eine GmbH machen möchte, was muss ich dann machen? Geht das so? Muss ich dann wieder oder darf ich wieder zu dir kommen als Notarin? Immer, sowieso. Also man muss
1: zwingend zum Notar, weil man muss das Kapital der Gesellschaft erhöhen. Das geht nur über einen Notar. Und dann kann, gibt es zwei Wege. Entweder ich mache eine Barkapitalerhöhung und ich zahle die Differenz bar in die UG ein und erhöhe dann das Kapital. Also wenn ich vorher 1.000 habe, zahle ich 11.500 ja, 11 ein ja. und bin dann auf 12.500. Das ist relativ einfach. Ja, Vielleicht kann man vorher einen Darlehensvertrag machen mit der UG, dass man sich das Geld rauszahlt. Weil das Problem ist, wenn man das eigentlich auf dem Weg machen möchte, wie es das Gesetz vorsieht, nämlich eine Umwandlung des Gesellschaftskapitals im Grunde in eine Stammeinlage, dann brauche ich das Zertifikat eines Wirtschaftsprüfers, der bestätigt, das klingt teuer. dass das Kapital auch da ist und dass ich das umwandeln kann, das Gesellschaftsvermögen in der Höhe. Und da sind wir, ich meine, sicherlich alles gerechtfertigt. Ja, ich will den Wirtschaftsprüfer nicht zu so nahe treten, aber da sind wir um einiges höher als
0: bei den Notarkosten. Ja, okay. Und da muss man auch ein Wirtschaftsprüfer finden, der Zeit hat, der auch Lust genau. darauf hat. Das ist ja auch eher für ihn dann ne, genau. eine kleinere Aufgabe. Okay, aber was da auch noch, ja, super spannend für mich war. Das heißt, ich kann auch, wenn ich aus UG auf GmbH äh, switche, sozusagen durch diese Bareinzahlung, muss ich nur die Differenz aufpuffern vom damals ehemaligen ne, Stammkapital bei der Gründung. Du hast ne, 1.000 Euro als Beispiel und nur auf 12.500 Euro. Also genau. das heißt, ich muss nicht auf die ganzen 25 hoch. Es reicht dann, wenn ich mir irgendwie 11.500 zusammenkratze und die einzahle. Genau, das
1: war lange Zeit nicht so ganz klar, als die UG noch eingeführt wurde, ist aber mittlerweile... Ähm, entschieden, weil nämlich, sonst würde man ja diese UG-Gründer total benachteiligen, ja, wenn man bei der Kapitalerhöhung dann verlangen würde, sie müssen jetzt 25.000 einzahlen.
0: Wenn ich sage, ich möchte die Bareinlage machen, also diese 11.500, mhm. muss ich dann trotzdem erst die Rücklage aufpuffern oder könnte ich auch dann nach zwei, drei Jahren, wenn ich noch gar nicht die Rücklage auf 25.000 hoch? Ähm, zurückgestellt habe quasi, kann ich dann jederzeit sagen, ich möchte jetzt umstellen auf GmbH.
1: Ja, das kannst du jederzeit machen. Das kannst du im Grunde sofort machen. Okay. Also das ist unabhängig von dieser Rücklage.
0: Ja, okay, das ist gut. Dann spare ich den Wirtschaftsprüfer und muss die 11.500 genau. einzahlen. Okay. Und jetzt nochmal, wir hatten jetzt über die GmbH schon immer im Vergleich gesprochen, aber vielleicht noch nochmal ganz kurz. GmbH, hattest du gesagt, ungefähr 800... 50 Euro ne? Gründung. Die müssen ja auch beide ins Handelsregister eingetragen werden, GmbH und UG. Mhm, das genau. kostet aber gleich viel, egal für welche Form Das sind ich so das um entscheide. die 160 Euro. Ja, Das okay. kostet beides gleich viel. Und das ist auch das gleiche Handelsregister und es dauert gleich lang. Oder hat da eine UG noch so eine Speedlane oder <lacht> Fastlane? Nee. Nein, nein. Es geht alles
1: genau gleich schnell. Identisch. Also das, was eingegangen ist, kriegt einen Eingangsstempel, wirklich ganz konservativ.
0: und Einfach also
1: natürlich, Also digital ja. natürlich, weil wir reichen das digital ein und das wird dann einfach abgearbeitet. Okay,
0: aber da habe ich dann wirklich keine Ersparnis oder keine höhere Schnelligkeit oder sowas. Also eine
1: Schnelligkeit ist. auf keinen Fall. Es mag sein, dass die Gerichtsgebühr vielleicht eine weniger ist oder so, aber es ist jetzt auch nicht umsonst. Ne? Und die Eintragung der GmbH sind 160 und das, also auch das ist
0: überschaubar. Ne? Ja, okay. Und dann, ähm, was ich bei der GmbH ja so schön finde, gerade wenn man vielleicht mit mehreren daran beteiligt ist, dass man diesen Gesellschaftsvertrag ja ne, unfassbar flexibel gestalten genau. kann. Und das heißt, das wäre ja für mich auch jetzt ein Punkt pro GmbH, beziehungsweise mhm. dann UG, aber mit GmbH-Vertrag, was ja dann genau. kosten in, in, ja, für mich irgendwie nicht so viel Sinn macht. Mhm. Aber das heißt, GmbH, nochmal äh, zusammengefasst, <lacht> kann bar gegründet werden mit 12,5, mhm. muss kein irgendwie Zusatzfirmen, ist sofort eine GmbH, ist mhm. auch wenn ich diese 12,5 einzahle, keine dann GmbH in Gründung mehr. Wenn die Nein. eingetragen ist, hat die keinen Zusatz und nichts, ist eine vollwertige GmbH. Nach außen sieht auch niemand, dass es irgendwie nur die Hälfte eingezahlt genau. ist. Und dann ist die fertig und dann habe ich eigentlich mit dir als Notarin erstmal nichts mehr nicht zu tun. Genau.
1: Muss Leider nichts. nicht, aber mir fällt dann immer schon was ein, was, ich, was, ich, was du da mit mir zu tun haben könntest.
0: Genau, muss nichts in die Rücklage einstellen Nein. und bin dann quasi fertig. Mhm. Okay, ähm, genau, das ist gerade so schmunzelnd gesagt, dir fällt ja immer was ein, wenn wir was zu tun haben. Vielleicht... Ähm, Sagst du noch mal zwei, drei Sätze, was wichtig ist, wenn ich eine GmbH habe, wann ich immer wieder zu dir kommen darf? Also ich selber bin ja umgezogen äh, vor ein paar Jahren mhm. und habe das total verbaselt, <lacht> zu dir zu kommen. Und ich hoffe, jetzt hört ja keiner zu, der mir dann Strick rausdreht. Nein. Und dann irgendwann fiel mir ein, ups, ich habe äh, die Gemeinde gewechselt, in der ich gewohnt habe mhm. und dann durfte ich auch zu dir kommen und nochmal irgendwie die, wie heißt das, Gesellschafterliste oder sowas? Genau.
1: genau. Also du hast halt gewisse Pflichten natürlich als Geschäftsführung, was die GmbH anbelangt. Du musst diese sogenannte Gesellschafterliste immer überprüfen, ob die ähm, aktuell ist. Also da sind im Grunde nur die Namen drin der Gesellschafter, die Anteile und der Wohnort, jetzt auch nicht die Straße, aber halt Wohnort Hamburg, Wohnort Lübeck, wie auch immer. Das muss aktuell sein. Ähm, dann muss ich die GmbH ja melden beim Transparenzregister. Da muss der wirtschaftliche Berechtigte rein, auch mit Wohnort, ähm, damit ich nachvollziehen kann, wer eigentlich der, die natürliche Person ist, die ganz am Ende steht. Ja. So? Das muss ich auf jeden Fall machen. Ich muss die Veröffentlichung machen beim Bundesanzeiger. Also ich habe schon so einige Pflichten, die sind aber bei der UG genauso wie bei der GmbH. So. Ähm, und im Notariat ist natürlich die Gesellschafterliste. Jede Satzungsändernde Geschichte muss über Notar gehen. Also wenn ich das Kapital erhöhe, wenn ich den Namen ändere, wenn ich den Unternehmensgegenstand ändere, es geht immer nur über den Notar und dann digital zum Handelsregister. Aber auch wenn ich umziehe und die Geschäftsanschrift ändere, selbst wenn ich nur eine Straße weiterziehe, muss ich das anmelden, damit das im
0: Handelsregister richtig eingetragen ist. Okay, das heißt, ich muss sowohl beim Umzug der GmbH als mhm. auch beim Umzug von mir als genau. Gesellschafter immer daran denken, äh, bitte genau. einmal zum Notar gehen und Bescheid sagen. Sehr gut, merkt euch das. da <lacht> Oder auch,
1: wenn ich eine Prokura bestellen will. Also alles, man kann sich im Grunde merken, alles, was im Handelsregister eingetragen werden
0: soll, geht immer über Notar. Ja, ich... Denk gerade noch mal ein bisschen drauf rum. Ich finde, wir haben schon ganz schön viel hm. jetzt abgearbeitet. Die Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, <lacht> die hast du beantwortet. Ähm, habe ich vergessen, irgendeine Frage zu stellen. Hast du noch was für mich, wo du sagst, das müssen wir unbedingt noch mit auf den Weg geben zu meinen Hörern?
1: Also ich finde es halt immer wichtig, auch wenn natürlich die Unternehmer, gerade die vielleicht die Jüngeren, die jetzt so in den Startlöchern stehen und eine GmbH gründen wollen, dass auch die sich ein bisschen Gedanken darüber machen, was eigentlich passiert, wenn ihnen was passiert. Ne? Also einmal der Fall, ich... Ich Fall beim Joggen um, äh, komme ins Krankenhaus. Wer überweist die Rechnung, wer überweist die Löhne? Habe ich vorgesorgt? Habe ich ähm, jemandem Prokura erteilt? Oder ähm, gibt es jemanden, der eine Generalvollmacht vielleicht hat? Ne? Ehefrau, Lebenspartner, was auch immer. Ja. Das ist der eine Punkt. Aber auch in Bezug auf die GmbH-Anteile, die Erbfolge. Gerade wenn man vielleicht mit mehreren, etwas gründet, gut bei der Holding ist es ja meist der Einzelne, ja. aber was ist, wenn es oder auch wenn es der Einzelne ist und Was ist, wenn
0: er verstirbt? Genau, ne? wenn er
1: verstirbt und die Anteile gehen auf die minderjährigen Kinder über mhm. ist jetzt auch nicht so eine gute Idee ja. das bieten wir immer nochmal an, so eine, ja, so, eine, so eine Vorsorgeberatung, die irgendwie finde ich mit dazu gehört, dass die Gesellschaft weiter besteht ähm, obwohl vielleicht der eigentliche Gesellschafter oder Geschäftsführer gerade
0: oder dauerhaft verhindert ist ja, finde ich super wichtig, auch ähm, im Hinblick auf Patchwork-Familien ja, und sowas. Ne? Das äh, Leben ist ja bunt und vielfältig Total. und dann hat man hinterher irgendwie die Ex dann da wenn mit den minderjährigen Kindern oder sowas. Ja, ja. genau. Dass genau. man sich da rechtzeitig Gedanken ja. drüber macht. Ja. Sehr guter Tipp. Ja, also ich glaube, von meiner Seite war es das. Vielen lieben Dank. Sind schon fertig? Mit ich ja schnell <lacht> Können wir noch ein Eis essen gehen? Ja, das machen wir. Dann danke, dass du vorbeigekommen bist. Sehr gerne. Liebe Britta, ich packe euch die Kontaktdaten von Britta in die Shownotes. Also wenn ihr ne, da einen Beratungsbedarf sehr, habt, sehr gerne. dann genau, schaut da gerne rein. In diesem Sinne, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann abonniere direkt in deiner Podcast-App, connecte dich mit mir auf LinkedIn und ich freue mich auf Feedback zu dieser Folge. In diesem Sinne, deine Zeit ist jetzt. Let's Business!